0: Neglo ile Spinoza okumalarına devam. Çaprazımda oturmuş. Beni izliyor. Sakin sakin. Evet. Nerede kalmıştık? Birinci bölümdeyiz. Birinci bölümün yeni başlığı. İnsan merkezci özgür iradecilik. Bir dünya görüşü herhangi bir türden aşkına olanak verecek biçimde geliştirilmişse, akıl yürütmesi er ya da geç dinsel, spiritüel ya da en azından doğaüstücü bir gizeme sapmak zorunda kalır. Söz gelimi, eğer irili ufaklı her çeşit varlığın aynı genel geçer fizik yasaları bağlamına sıkı sıkıya bağlı kalınarak açıklanması çabasından vazgeçilirse, ancak genel yasanın dışına çıkılarak açıklanacak bazı varlıklar gayrimeşru biçimde tarif edilmiş olur. Eğer dünya görüşünüz, ya da benimsediğiniz bir felsefe programında bu dünya, evren olmakta olanın tümü için aynı ölçüde geçerli ve bilinebilir bir yasallık varsayılmamışsa kimi özel varlıkların bu dünyaya açtığını söylemek zorunda kalırsınız. Aşırıcı bir yola sapmanın ilk sonucu varlıklar arasında bir önem hiyerarşisi kurmaktır. Böylece bu dünyayı aşan hiçbir evrensel yasa ile anlaşılamaz bir tanrının ortaya çıkması gecikmeyecektir. Üstelik aşkıncı perspektifin devamında varlıklar arasında yaratılan hiyerarşi yalnızca tanrı ile da sınırlı kalmayacak, arkasından bir sonraki en fevkalade varlık tarif edilecek. Örneğin insan bu anlamda doğanın genel yasallığı dışında özel bir varlığa dönüşecektir. Bunların tümü uygarlığımızın başına gelmiştir. Evrende hiçbir varlığın özgür iradesiyle değil, doğanın zorunlu nedensellikleriyle var olduğundan bir an bile kuşku duymayan insan söz konusu kendisi olunca aynı kuşku duymaz tavırla özgür olduğuna hükmetmekte hiçbir çekince duymaz. Tüm orta öğrenim sırasında zaman zaman üniversiteye girmeye hak kazanmadan önceki 3 yıl boyunca da sürekli olarak İzmir'in mütevazi bir semtinde çeşitli esnaflık işleri yaptım. Bu işler... Bazen bir sandviç büfesi işletmek, bazen semt pazarında giysiler satmak, bazen de o zamanlar çok revaçta olan kasetçi dükkanlarında isteğe göre şarkı kayıtları yapmak olabiliyordu. Böylece ailemin sınırlı gelirine kendimce katkıda bulunmak kadar bu tür işlerde çalışmak bizim oralarda özellikle o zamanlar gerçek bir yetişkin olmanın koşulu sayıldığı için benden bekleneni de gerçekleştirmiş oluyordum. Esnaflıkla meşgul olduğum bu yıllar aslında derslerimle meşgul olmam gereken yıllardı. Liseyi bitirdikten sonraki iki yıl içinde yaşıtlarımın hemen hepsi bizim mahalleyi terk etmiş, geride bıraktıklarına üniversite yerleşkelerinden neşeli fotoğraflarını yollamaya başlamıştı. Çevremdeki genç kalabalıklar yerini çoktan yaşlı esnaf abilere bırakmıştı. Bir parça yalnızlaştığım gün gibi açıktı ama esnafın yalnızca yine esnaf tarafından anlaşılabilen o tuhaf, dingin, değişmez ve çokça sıkıcı rutinlerine katılmakta her şeye karşın anlamlı bir şeyler buluyordum. Onca arkadaşım ülkenin dört bir yanına üniversite yurtlarının altı kişilik pis odalarında yaşamaya can atarak gide dursun. Ben akşamları dükkanımın önünü sulayıp komşu esnafla iki çift muhabbet ederek günleri geçirmekten hoşnuttum. Ama biri vardı ki izleyen ilk sınavda o da kesinlikle sınavı kazanacak ve ortalardan kaybolacaktı. Okul çıkışı, kolejli kızlara özgü o geniş kareli, renkli, geniş kareli renkli kısa eteği üzerinde, yakası açık beyaz gömleği ve dizlerinin altında biten lacivert çorapları ile çıkıp kasetçi dükkanıma uğramayacaktı. Birlikte esnaf çayı içip ona bilmediği esnaf hikayeleri anlatamayacak, hava kararmaya yakın dükkanı komşu abiye bırakıp onu evine kadar geçiremeyecektim. Hayatımdan fazlaca hoşnut göründüğümü fark eden bu tatlı kız, sınavlara 8 ay kala seçim senin dedi. O sırada bu söze sahiden inanmış ve seçim benim demiştim. İzleyen 8 ay boyunca kendimce çalıştım ve sonunda istediğim bir yüksek öğrenime yetecek kadar puan almayı başardım. Üniversite öğrenimim sırasında, sonrasında ve çok sonrasında da hep bu başarıyı getirenin kendi seçimim olduğuna inanmanın keyfini sürdüm. Oysa seçim sahiden benim miydi? Kolejli sevgilim seçim senin derken, ironik olarak tam tersine hiçbir şeyi benim seçmediğimi, tam da kendisinin varlığının o sözden sonrasını belirlediğini, güzelliğinin, gömlek, etek ya da çoraplarının bu işteki rolünü fark etmiş miydi? İnsanlar kendi yaşamlarının kaptanı olduğuna o kadar derin bir inanç beslerler ki, başlarına gelenleri çok büyük ölçüde kendi seçimlerinin bir sonucu sayarlar. Ne var ki insanlar her zaman böyle değildi. Homeros'tan ve 2500 yıl önce ortaya çıktığı düşünülen felsefenin ilk meraklılarından bize kalanların gösterdiğine bakılırsa, antik çağın bu insanları kendilerini pek de yaşamlarının mutlak yazarı saymıyordu. Bu çağ ilişkin yazdıkları her zaman çok öğretici olmuş Alastair McIntyre'ın aktardığına göre, Özellikle Homeros dönemi insanları için nasıl yaşamalıyım sorusunun pek de bireysel bir anlamı yoktu. Toplum her yeni doğan üyesine daha en baştan belli bir rol verir. O birey de kendisine biçilen bu rolün gereklerini yapmak için çabalardı. Söz gelimi Aşil daha doğduğu gün kahraman bir savaşçı olmaya yazgılanmıştı. Rolünün gereğini yaptı ve kahraman bir savaşçı olarak yaşadı. Aşil'in yaşamı Aşil'in seçimlerinin sonucu değildi. Ve buna o zamanlar ne şaşıran ne de üzülen vardı. Her şey olması gerektiği gibi oluyor. İnsanlar da bu oluşun içinde kendilerine verilen işlevleri yerine getiriyordu. MacIntyre, 1987 imiş. Nietzsche, Sokrates öncesi dönemden söz eden yazılarında bu antik atalarımızın biz modern insanların hiç tanımadığı türden dünyevi bir yaşama coşkusu içinde, ıstırapları ve mutlulukları birleştiren bir biçimde sevinçli bir hayat sürdüğünü ileri sürer. 1962 Nietzsche. Felsefenin Homeros sonrası bu erken sakinleri ne doğa filozofları denmesi, felsefenin Homeros sonrası bu erken sakinlerinde doğa filozofları denmesinin bir nedeni de budur. Thales, Anaximenes ya da Heraklitos'un kavramaya çalıştıkları öncelikle ve daima bu dünya olmuştur. Bu ilk düşünürler belki de kendileriyle ya da genel olarak insanla kafayı bozmamış olmaklık bakımından alkışa ederler. Büyük bir tevazu içinde ve adeta küçük bir çocuğun çevreye, dünyaya ya da kendisinden başka varlıklara yönelmiş bitimsiz merakına benzer biçimde dışarıda olmayı başaran bu filozof atalarımız kendi yaşamlarının kattanı olmayı düşünemeyecek kadar da burnu büyük olmaktan uzaktırlar. Michel Harner'ın anımsattığı gibi çok sonraları Stoacı felsefenin mottosu olacak Amor Fati ya da yazgını sev düşüncesi. Gerçekte bu dünya tanrıların ve insanların ortak evidir. Kabulünün geçerli olduğu Sokrates öncesi dönemin hayat görüşüne bir özlemdir. Har 1992. Nietzsche'nin bu erken dönemi duyduğu hayranlık boşuna değildir. Ona göre mutlak bir tanrı icat ederek bütün varlıkların yazgısını onun kararına bırakmaya kalkan klasik aşkıncılık da insanı tanrılaştırarak kendi kaderini belirleme gücünün insanın kendi elinde olduğu fikrini yaygınlaştıran modern aşkıncılık da Sokrates sonrası batı düşüncesinin zayıflıklarındandır. Oysa Sokrates öncesi dönemin hayatı coşkulu kabullenişinde mutlak efendilik ne tanrıda ne de insanda ama bunların tümüne yuva olan o tek gerçekliğin dünyanın, doğanın ve hayatın karmaşık işleyişindedir. Felsefenin başat konusunun doğadan insana doğru gelişim, gelişmesinin büyük ölçüde Sokrates ile başladığını biliyoruz. Bununla birlikte insanın takıntılı bir biçimde felsefi soruşturmanın bir daha kolay kolay içinden çıkarılamayacak bir hırsla merkezine yerleştirilmesinde asıl sorumluluğun, Protagoras olduğu düşünmek için iyi nedenlerimiz var. Olduğunu düşünmek için iyi nedenlerimiz var. Bu benden kaynaklanmıyor. Bu yanlış yazılmış. Sofistlerin en ünlülerinden biri olarak bilinen bu en eski profesyonel filozof, insan her şeyin ölçüsüdür dediğinde o sıralarda henüz başlamış ve izleyen 2000 yıl boyunca da sürecek olan insan merkezci sayımlardan da ilkini dillendirmişti. Kuşkusuz felsefenin temel yörüngesinin töz, doğa, madde, oluş, değişim ya da hareketten insanın ayırt edicinin teliklerine, dil, değer ya da ifade gücüne doğru değişmesinin tek sorumlusu sofistler değildir. Belki de bu becerikli akıl hocaları, insanların kendilerini evrenin merkezinde fevkalade, sıra dışı, ayrıcalıklı ya da üstün görmeye yatkınlıklarının yüzeyin hemen altında hazır beklediğini fark etmiş, biraz kazıyınca bu yatkının hızla bir tutku patlaması biçiminde ortaya çıkacağını sezmişti. Bugünün terimleriyle ifade edecek olursak, sofistler belki de piyasada baş gösterecek büyük talebi en erken fark eden düşünce tacirlerindendir. Ve belki de hepsi budur. Gerçekten de insanın kendini tüm evrendeki en özel varlık olarak algılamasının ardında, onu böyle düşünmeye itecek dışsal tetikleyiciler kadar tümüyle kendi yatkınlıkları da yatıyor olabilir. Bu yatkınlıkların neler olabileceğini yeri geldiğinde tartışacağız. Ama dışsal tetikleyicilerin tutarlı yönlendirmesini hafife almak da yanlış olur. Bu yönlendirme de sofistlerden daha sistematik ve uzun soluklu yönlendirme her biri aynı ontolojik aşkıncılık düşüncesini kendine özgü minör farklarla paylaşan semavi dinlerden gelmiştir. Yahudi Hristiyan geleneğinin kutsal kitap referanslı inancının temelinde yer alan Tanrı insana tüm yeryüzündeki diğer varlıklar üzerinde egemenliğin var dedi ifadesi sıklıkla bu olgunun bir kanıtı olarak gösterilir. Tevrat'ı bu abartılı insan merkezcilikten bir ölçüde kurtarmak gayretiyle yapılan bazı tefsirlerde Tanit sözünün doğrusunun Tanrı insana tüm yeryüzündeki diğer varlıklar üzerinde sorumluluğun var dedi olduğu ile ileri sürülür. Dikkat edildiğinde görüleceği gibi ikinci yorum ilkine göre diğer varlıkları daha fazla gözetir olmakla birlikte insanı tüm evrenin merkezine koymak bakımından pek farklı değildir. Benzer biçimde İncil'in İbranilere Mektup bölümünde Tanrı'nın ne yaptığı anlatılırken insanın ayrıcalığı yeniden vurgulanır. Başına yücelik ve onur tacını koydun. Ellerinin yapıtları üzerine onu görevlendirdin. Her şeyi ayakları altına sererek ona bağımlı kıldın. Bu geleneği sıkı sıkıya izleyen İslam açısından da İnsanın üstünlüğü tartışma götürmeyecek kadar açık bir gerçek gibi sunulur. İsa Suresi 70. ayette Tanrı şöyle konuşur: "Yemin olsun ki biz Adem oğullarını kendilerine birçok özellik vererek değerli kıldık. Onları karada ve denizde araçlara yükledik. Onları hoş, güzel nimetlerle besledik. Onları yarattıklarımızdan birçoğuna üstün kıldık." Meşhur Kopernikus devrimi Musevilik ile başlayan Sokrates'ten itibaren felsefeye sirayet eden, ardından da diğer tek tanrılı dinler tarafından pekiştirilerek sürdürülen insan merkezciliğe atılmış ilk sahici tokat olarak kabul edilir. Dünyanın tüm evrenin merkezinde sayıldığı, Güneş'in bile onun çevresinde dolaştığına inanılan günler, Kopernikus'un doğruluğu ilk andan beş belli olan Güneş merkezli evren teorisiyle birlikte son bulmuştur. İnsanın evi olmak gerekçesiyle diğer tüm gök cisimlerinden üstün, ayrıcalıklı ve ilahi olduğu düşünülen dünyanın, güneşin çevresinde dönen pek çok sıradan gezegenden biri olduğu anlaşılınca, insanın sözde kerametinin de kendinden menkul olduğu ortaya çıkmıştır. Kuşkusuz, dinsel kurumlar bu keşiflerden pek hoşnut olmamış, keşifleri engellemek istemiş, dahası evreni özgür bir akılla tanımaya yeltinenleri şiddet uygulamaktan da geri kalmamıştır. Kopernikus teorisine açıkladığı yapıtın yayınlanmasından kısa bir süre sonra öldüğü için dinsel dogmanın örgütlü şiddetinden korunabilmiş, aynı teoriyi geliştiren Galileo bunun bedelini ölümle yargılanarak ödemiş ama en çok ateşe atılarak yakılan Bruno, hakikatin peşinde olmanın her zaman en ağır cezayı göreceğinin kanıtı sayıla gelmiştir. Her şeye karşın bilimin bundan sonra hep yapacağı gibi İlk kez kral çıplak dediği o büyük Rönesans sahnesi bir kez açıldıktan sonra bir daha kapanmamıştır. Aşkıncı varlık hiyerarşis, aşkıncı varlık hiyerarşisinin asıl mucidi gerçekten de semavi dinlerdir. Kutsal kitapların tüm ortaçağ egemen olan bu tavrı Rönesans bilimince bir ölçüde kapıdan gönderilmiş ancak resmi aydınlanma filozoflarının aşkıncı felsefeleri nedeniyle bacadan yeniden girmiştir. Böylece korkulan aynen olmuş, insanın tüm doğada eşine rastlamaz bir biçimde en azından zihinsel açıdan fizik nedensellik yasalarına tabi olmayan yegane varlık olduğu da söylenmiştir. Böylece kurumsal dinlere ve kadiri mutlak bir tarihe en büyük destek, ironik biçimde aslında resmi aydınlanma düşünürlerinden gelmiştir. Son yılların en fazla dikkat çeken felsefe tarihi kitapları arasında sayılan Jonathan Israel'in Radikal Aydınlanma adlı kitabında söylendiği gibi, gerçekte iki farklı aydınlanmadan söz edilmelidir. Bunlardan biri Mainstream, bir anlamda resmi aydınlanmadır ve bu akımda Descartes'dan Voltaire'e kadar hemen bütün Rönesans sonrası modern düşünürler bulunur. Diğeri ise Radikal Aydınlanma'dır ve burada adı güçlü bir tonla anılmayı hak eden tek isim Spinoza'dır. Jonathan, İsrail 2001'miş bu arada. Spinoza, aydınlanma düşüncesinin adeta üvey çocuğudur. Eserleri yasaklanmış, kendisi aforoz edilmiş, dahası ölümünden sonraki bir yüzyıl boyunca neredeyse herkes tarafından göz ardı edilmiş, aydınlanma mirasına sahip çıktığı düşünülen filozoflarca bile dışlanmıştır. Bu bakımlardan düşünüldüğünde aslında İzrail'in radikal aydınlanma dediği program hiçbir zaman yeterli dikkat ve derinlikte soruşturulmamıştır. Oysa Spinoza felsefesi bu kitap boyunca sözünü ettiğin kederli hatalar zincirinde hiçbir zaman bir halka olmadığı gibi, bugüne kadar evrilen sorunların çözümünde de güncel bir çare potansiyeline sahiptir. Spinoza'nın hem etikada hem de teolojik politik incelemede geliştirdiği felsefe ikinci programa sağlam kavramsal halatlarla bağlıdır. Töz tektir ve bu teklikten türeme tüm varlıklar aralarında hiçbir hiyerarşi olamayacak biçimde aynı tözün özünü ifade eder. Bu oluşun bütüncül ifadesi de tanrı ya da doğa adını alır. Alıştığımız anlamda ne tanrı ne de insan özgür irade sahibidir. Tanrı doğa yalnızca kendi doğasının zorunluluklarıyla eylemeklik bakımından gerektirilmemiştir. Ama insan bütünüyle gerektirilmiştir. Yani çeşitli bedenlerle karşılaşmasından etkilenen bir varlık olmak bakımından özgür irade sahibi değildir. İnsan da dahil irili ufaklı tüm varlıkların sonlu yaşamları var kalma çabasıyla, konatus, var kalma çabasıyla geçer. Bu çaba canlı varlıklarda ise, Kendine yarayana yaklaşma, yaramayandan kaçınma etkisi olarak ortaya çıkar. Hmm, çok güzel. Kendine yarayana yaklaşma, yaramayandan kaçınma etkisi olarak ortaya çıkar. Kendine yarayana yaklaşma, yaramayandan kaçınma ifadesi, ilk bakışta insan gibi epeyce karmaşık bir modusu fazlaca basite indirgiyor gibi görünebilir. Spinoza bu indirgemeyi sahiden de yapar ve belki de onun dehası tam da bu indirgemeyi yapmasındadır. Bu indirgemeyi bugün bizlerin yapamıyor oluşu hüzünlü dünya görüşlerimizi şekillendiren aşkıncılıktan sonraki ikinci büyük varsayımımız yüzündendir. İnsan merkezci özgür irade varsayımı Spinoza öğretisinin bizi ısrarla uzaklaştırmak istediği büyük bir yanılsamanın ifadesidir. Spinoza'ya göre bu yanılsamanın işleme prensibi her zaman aynıdır. İnsanlar eylemlerinin farkında, ama bu eylemlerin nedenlerinin farkında değildir. Okurlarım arasında hadi sen de ben ne zaman neyi neden eylediğimi yeterince farkındayım diyenler çıkacaktır. Onları hayal kırıklığına uğratmak istemem. Ama elimizdeki bütün güvenilir veriler basitçe yanıldıklarını gösteriyor. Bu verileri göz atmadan önce Spinoza'nın ne dediğini iyi anlamamız gerek. Bu anlamayı kolaylaştırmak üzere şu pasajı okuyalım. Okuyalım. Özgür irade en genel anlamıyla bir varlığın eylemlerindeki ilk tek ve belirleyici nedenin kendisi olması anlamına gelir. Diğer bir deyişle eğer A varlığı B eyleminde bulunduğunda B eyleminin gerçekleşmesinde A'yı şöyle ya da böyle etkileyerek onu yönlendiren hiçbir neden olmadığını, A'nın istemesinin eylemin başlatıcı, yani ve yeterli nedeni olduğunu söylüyorsak A özgür irade ile eğiliyor demektir. Ancak üstteki açıklamada eğik yazdığımız olmadığı sözcüğünü dikkatle düşünürseniz hiçbir neden olmadığını, olmadığı eğik. A'ya B eyleminde bulunmayı isteten, onu buna yönlendiren birden fazla nedenin olmadığını değil. Olası bu nedenleri gösteremediğimizi söylemek istediğimizi fark edersiniz. Öteki türlü anın kendi eylemlerinin tek nedeni olduğunu göstermemiz gerek ki bu olanaksızdır. Bunu gösteremediğimiz için çoğu zaman özgür iradenin bir varsayım olduğunu kabul etmek durumunda kalırız. Ve bu varsayımı örneğin sonuçları açısından hiçbir farka yol açmayacak iki seçenek bulunan bir eyleme olayı sırasında Seçeneklerden birini ya da diğerini seçmekte tümüyle özgür olduğumuzu söyleyerek temellendirmek isteriz. Oysa bu temellendirme tartışmayı sonlandırıcı nitelikte olamaz. Çünkü örneğin buzdolabını açıp da birbirinin neredeyse tümüyle aynı iki elma gördüğümde şu ya da bu elmayı almamı belirleyen benden başka bir irade olmadığını düşünsek de aldığımız elmayı almamıza yol açan yani beynimi, zihnimi, yönelişimi ve elimi etkileyen hiçbir etki olmadığını söyleyemeyiz. Bunu söyleyebilmek için yan yana duran elmalardan birini aldığım andaki tüm değişkenleri, bedenimdeki tüm hareketler, beynimdeki tüm nöron tablosu, ortamdaki moleküller, elmalar arasındaki fark edilmesi güç farklar, alışkanlıklarım ve benzeri listeleyebilmem ve bu liste aynı kalmak kaydıyla Diğer elmayı da alabilir olduğunu gösterebilmem gerekir bu olanaksızdır bu pasajda Çetin balınüye 2012 yılında yazılmış Oysa Spinoza'nın bütün ayrıntılarıyla gösterdiği gibi insan modusu da diğer bütün sonlu varlıklar gibi var kalma çabasıyla devinirken yalnızca kendisine yarı yana yaklaşmaya yarama yandan da kaçınmaya çalışmakta, bu devinim sırasında da çok çeşitli etkilerin yönlendirmesiyle eylemektedir. Birkaç yıl önce psikiyatı dergisinin yanılsama konulu sayısı için bir düşünme deneyi kurgulamıştım. Bu düşünme deneyinde yukarıda değindiğim insanlar eylemlerinin farkında ama bu eylemlerin nedenlerinin farkında değildir Spinozacı ifadesinin bir açıklamasını yapmaya çalışmıştım. Şimdi onu okuyoruz düşünce deneyi, düşünme deneyi. A, B ve C adında 3 farklı bireyi düşünelim. X, Y ve Z adında 3 farklı birey daha. A kişisi X'i itekliyor, X düşüyor. X'in düşme davranışı gösterirken kendi eyleminin özgür belirleyicisi olmadığını kabul etmekte güçlük yoktur. Bu arada X kişisinin özgür iradesiyle yere düşmemeyi seçebilir olduğunu düşünen doğum mistikleri. Tartışmanın esenliği açısından A yerine küçük bir kayıp parçası koyabilir. Bu örnekte herkesin hemfikir olmasını neden umuyorum. Çünkü hem olası A nedeni hem de X etkisi gözlemlenebilir olaylardır. Bir başka deyişle bu örnekte etkileşim görünür türdendir. Şimdi B kişisinin Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, dönemin Türkiye Cumhuriyet Başbakanı olduğunu, Y kişisinin de Hayatında ilk kez devlet büyüğü gören eğitimsiz bir çiftçi olduğunu düşünelim. B, Y'ye 3 gün sonra yapılacak referandumda evet demenin erdemlerini sıralıyor ve yüksek sesle soruyor. "Referandumda ne oy vereceksin?" Y, evet sesini çıkarıyor. Y'nin bu eylemi, evet sesi çıkarması ne ölçüde Y'nin kendi kendisinin özgür, bilinçli seçiminin sonucudur? Bu kez aynı fikirde olmayanların sayısı çoğalacaktır. Neden böyledir? Çünkü bu örnekte B ile Y arasındaki etkileşimlerin gözlenemez nitelikleri daha fazladır. Son olarak C kişisinin Z'den herhangi bir sözcük söylemesini istediğini düşünelim. Ve Z yüksek sesle örneğin beyaz demiş olsun. Bu örnekte Z kişisi kendi seçiminin ne ölçüde özgür belirleyicisidir? Yanıt Zeyn'in çok büyük oranda kendi seçiminin belirleyicisi olduğu yolunda çıkacaktır. Peki bu öngörünün nedeni nedir? Tıpkı diğerleri gibi bu yanıtı hazırlayan temel neden de gözlemlenebilir etkileşim derecesidir. Bu örnekte Zeyn'in davranışı veya sözcüğünü söylemesi dışında gözlemlenebilir başka nitelik yoktur. Çetin Balanüye 2010 Düşünme deneyinin sonunda da şunu eklemiştim. Bu düşünme deneyinin bize öğrettiği nedir? Gözlemlenemez etkileşimlerin sonucu olan gözlemlenebilir eylemlerimize özgür iradenin bir seçimi diyoruz. Gözlemlenemez etkileşimler daha sıklıkla zihinsel yaşantımızda ortaya çıktığından olsa gerek insanın diğer hiçbir varlığa değil de kendisine özgürlük ayrıcalığı tanıdığı esas olan esas alan zihindir. Yeşilçam sinemasının bunu bir kez daha okuyalım çünkü Biraz koptum. Gözlemlenemez etkileşimler daha sıklıkla zihinsel yaşantımızda ortaya çıktığından olsa gerek, insanın diğer hiçbir varlığa değil de kendisine özgürlük ayrıcalığı tanıdığı esas alan zihindir. <gülüyor> <gülüyor> Yeşil... <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Çam sinemasının vazgeçilmez repliklerinden olan bedenime sahip olabilirsin ama ruhumu asla repli İnsanların beden, bedenlerinin belirlenmesi neyse de zihinlerinin belirleniyor olabileceğini kabul etmeye asla yanaşmayacağını göstermek bakımından ilginçtir. Gerçekte filmde başka bir erkeği seven o kadının ruhuna sahip olan türlü etkiler çoktan iş başındadır ve kadının ruhu da bedeninden daha az belirlenmiş değildir. Ama kadın kendisine bir tutkunun esiri olarak yönelmiş erkeğe ruhuma asla sahip olamazsın diye haykırırken, Kendisinin de benzer bir tutkunun esiri olarak bir başka erkeğin varlığıyla belirlenmiş olduğunu hiç de fark etmez. Oysa Spinoza'ya göre insan zihni ile insan bedeni iki ayrı töz değildir. Dolayısıyla ikisi de aynı doğal nedensellikler ilişkisine tabidir. Bunu ilk kez duyuyorsanız tuhaf bulmanız olandır. Nasıl olurdu düşüncelerimizi tıpkı bilardo topları gibi başka düşünceler tarafından iteklenir ya da yönlendirilir şeylermiş gibi düşünebiliriz. Bir düşünce başka düşünceye çarpar mı? İki düşünce arasında nedensellik olur mu? Olur. Çünkü hem zihin hem de beden dediğimiz şey doğa tanrının sonsuz niteleyenlerinden sadece ikisidir. Bir başka deyişle doğa tanrı zihindir ve doğa tanrı bedendir. Ve elbette o bundan çok daha fazla ve çeşitlidir de. Doğa Tanrı kendini sonsuz bir çeşitlilikle ifade eder. Diğer bir deyişte bir su damlası, bir karga sesi, bir insan bedeni, özleme duygusu ya da bir düşünce bunların her biri Doğa Tanrı'ya sonsuz çeşitlilikte bağlanma yollarından biridir. Dikkat edilirse bu bağlanma yollarının insan düşüncesi açısından iki gruba toplanabilir olduğu hemen fark edilebilir. Bunlardan su damlası, karga sesi, insan bedeni maddi, fiziksel, cisimli, bedenli. Özleme duygusu ve düşünce ise zihinseldir. Uzayda yer kaplamayan, cisimsiz, düşünsel. Kuşkusuz doğa tanrı kendini sonsuz bir çeşitlilikle ifade eder. Ama biz insanlar bunlardan yalnızca saydığımız iki gruba ayrılabilen, ayrılabilenleri kavrayabiliriz. Öyleyse şu evrende deneyimlediğimiz her şey insan açısından bizi aynı doğa tanrıya ya maddi ya da zihinsel yoldan bağlar. Bu yollar gerçekte aynı yere çıkar ve yolun sonunda her zaman aynı tözün özü yani doğa tanrı vardır. Bir başka deyişle bir insan ben bedenli bir varlığım dediğinde doğa tanrının sonsuz niteleyenlerinden attributes birini yani maddiyi ben zihinsel bir varlığım dediğinde de diğerini, yani düşünce oluşu ifade etmektedir. Ortada Descartes'in varsaydığı türden ruh ve bedeniyle iki ayrı gerçekliğe sahip bölünmüş bir insan yoktur. İnsan bir bütündür ve doğal tarihe iki farklı yoldan, iki farklı attributes yoluyla bağlanma olanağına sahip sonlu bir varlıktır. Spinoza öğretisinin tekçiliği, monizm, beden ve zihni birbirinden farklı iki gerçekliğin ifadesi yapmaya direnmesinden gelir. Tam da bu gerekçeyle Spinoza insanın da evrendeki canlı cansız diğer tüm varlıklar gibi ve onlar kadar belirlendiğini ileri sürer. Ne bedensel ne de zihinsel açıdan bu doğal etkileşimlerden bağışık olabiliriz. Çünkü zihnimiz ve bedenimiz de gerçekliğin sonsuz rengi içinde sadece iki rengini kullanarak Aynı resmi tamamlıyoruz. Genelde Spinoza'nın paralelizmi olarak anılan bu düşünüş güncel bilimsel deneyimlerimizle de birebir örtüşüyor. Son gıda alımını 12 saat önce yapmış bir yetişkinin bay denek diyelim metabolizmik değerlerinin gelişmiş tıbbi aparatlara bağlı bir biçimde hekimler tarafından anlık olarak gözlemlendiğini düşünelim. Hekimlerin belli bir süre sonra şöyle dediğini varsayalım. Baydenik'in kanındaki leptin seviyesi düştü. Buna bağlı olarak grelin hormonu salgılanmaya başladı. Aynı sırada Baydenek ise kendi kendine şunu diyor olsun karnım acıktı. Burada hem hekimlerin hem de Baydenik'in ifadesi Spinozacı öğretide bir ve aynı gerçekliğin iki farklı ifadesi olacaktır. Hekimler gerçekliği nesnel maddi yoldan ifade ederken Baydenek öznesi zihinsel yoldan ifade etmektedir. Kuşkusuz baydenek açısından kanındaki leptin seviyesinin düşmesine bağlı olarak grelin hormonunun salgılanmasıyla onun açlık hissi duyması aynı şey değildir. O acıkmıştır, hepsi budur. Ama onun acıkma hissi duyuşunun soyut zihinsel ifadesiyle yine onun bedeninde olup bitenlerin maddi etkileşimi Bay Deney'in hem bedensel hem de zihinsel yollardan aynı doğa tanrının yasallığına tabi olduğunu gösterir. Heidi Raven'ın geçtiğimiz yıl yayınlanan bir kitabının adı Türkçe'ye şöyle çevrilebilir. Kendinin ötesindeki benlik, alternatif bir etik tarihi, yeni beyin bilimleri ve özgür irade miti. Ne kadar uzun bir isimmiş, kitap ismiymiş. Tekrar bir bakalım bakalım. Kitabın ismi şu: Kendinin Ötesindeki Benlik. Alternatif bir etik tarihi, yeni beyin bilimleri ve özgür irade miti. Bu kitabın bir radyo tanıtımında yayıncı programına şu ismi koydu. Bu kitabın bir radyo tanıtımında yayıncı programına şu ismi koydu. Spinoza'nın bildiği ve sinir biliminin şimdilerde keşfettiği şey neydi? Özgür irade diye bir şey yok. Raven'ın kitabında ayrıntılarıyla gösterdiği gibi Spinoza sahiden de ancak 21. yüzyıl bilimi sayesinde netleşecek pek çok olguyu yaklaşık 350 yıl önce kendi öğretisinde açıklamıştı. Raven 2013 Bu çok az filozofun başarabildiği bir şeydir. Filozoflar doğru soruları sormakta ve doğruyu arama sürecini tetiklemekte her zaman önderdirler. Ama doğru yanıta giden patikaları sezdirmek konusunda her zaman güvenilir olmayabilirler. Onların düşüncesinin derinlik ve genişliği çoğu zaman bizi sorunların hakiki güçlüklerini keşfetmeye sevk eder. Spinoza ise bununla yetinmemiştir. Kendimizi kararlarını bilinçli alan, o kararlara göre de özgürce eyleyen varlıklar gibi duyduğumuz açıktır. Az önce kendime bir kahve almayı düşünmüş, ama sonra masamdaki yarım bardak soğuk suyu içtikten sonra kahveyi almamın daha iyi olacağına hükmetmiştim. Nitekim öyle de yaptım. Besbelli bu tercihi benden başkası yapmamıştım. Suyumu bitirdikten sonra kahveyi almayı seçen özgür bir ben vardı ve seçimini hayata geçirmişti. Gündelik yaşamda olup biten pek çok şeyde bu türden bir fail öznerlik bulduğumuz, söz konusu kendi eylemlerimiz olduğunda da, tamam, özgür iradeyi en derinlerimizde hissettiğimiz doğrudur. Bunda şaşılacak bir şey yok. Ama konuya biraz dikkatli bir düşünüşle eğildiğimizde tam da şaşırmamız gerekenin bu olduğunu fark ederiz. Özgür irade inancı bu denli kuşku götürmez biçimde içimize nasıl ve ne zaman yerleşti? Gerçekte dünyaya gelişimizle ilgili kişisel kararlarımızın belirleyici olmadığını biliriz babamızın spermleriyle annemizin yumurtasının karşılaştırmasında herhangi bir kişisel tercihimizin olmadığı açıktır. Nitekim döllenmiş sonrası süreçlerde de kimse bir cinnin özgür iradesiyle eğlediğini düşünemez. Doğumu izleyen birkaç yıl içinde de bir bebeğin özgür iradesiyle ve bilinçli olarak davrandığından söz eden birine rastlamamışızdır. Üstelik 3 yaşında bir çocuğun bile sıcak sobaya dokunmak, prize parmağını sokmak, ya da yerden bir avuç kum alıp ağzına tıkmak gibi muzurlukları özgürce seçim yaptığını düşünecek kadar çılgınımız yoktur. Hem kendi yetişmemiz hem de başkalarının yetişmesine ilişkin gözlemlerimiz böyleyken, belli bir yaştan sonra hiçbir başka varlığın değil de yalnızca insan varlığının artık özgür iradesiyle eyleyebildiğine hükmederiz. Bu hükmümüzü temellendirmemiz istense kanıt olarak ileri sürebileceğimiz tek bir gözlemimiz yoktur. Ama muhtemelen her birimizin kendi içimizde duyduğu özgür irade inancının bir yansımasıyla 5-6 yaşına gelen bir çocuğun en azından bazı davranışlarını özgürce seçtiğini varsaymaya başlarız. Aslında elimizde olan sadece bu yansıtmaya dayalı varsayımdır. Çocuk besbelli özgürce eğiliyordur. Nereden bildiğimizi açıklayamasak da. Öyleyse şaşırmamız gereken, belki de özgür iradenin bir yanılsama olduğunu gösteren yüzlerce güncel araştırma bulgusu değil, tam tersine hepimizin özgür iradeye nasıl olup da bu denli sarsılmaz bir inanç besliyor oluşumuzdur. Bu temellendirilemez inancımız özellikle bazı bilimcileri şaşırtmakla kalmayıp adeta çılgına çevirmiş görünmektedir. Yale Üniversitesi sinir cerrahlarından Jose Delgado, Özgür seçim inancını saçmaya yönelik küçük bir adım olarak 1963 yılında azgın bir boğanın başına elektrotlar yerleştirmiş, uzaktan radyo dalgalarıyla boğanın beynine gönderdiği sinyallerle onu kumanda edebileceğinden ne kadar emin olduğunu göstermek için arenaya inmişti. Delgado arenada gerçek bir gösteri yapmayı başardı. Beyninin motor korteksine gönderilen sinyaller Delgado'ya saldıran boğayı, tam da Delgado'nun istediği mesafede durdurmuş, boğanın kararlılığının beynindeki elektrokimyasal tepkimelerden ibaret olduğu anlaşılmıştı. 1977-78 Delgado İyi ama o bir boğa, biz ise insanız dediğinizi duyar gibiyim. Ne yazık ki doğa tanrının fizik yasalarına uymak bakımından bizim benliğimiz de beyinlerimizin sözünü en az boğa kadar dinliyor. Ama bir farklı. Biz insanlar davranışlarımızı seçip belirleyenin özgür bilincimiz olmadığı durumlarda da öyle olduğunu inanmak ve inandırmak açısından başka tüm varlıklardan daha marifetliyiz. Son yıllarda nörobilimcilerin yorumcu beyin diye adlandırdığı bir olgunun şöhreti nörobilimin sınırlarını aştı. Psikoloji, felsefe ve edebiyat disiplinlerini de etkilemeye başladı. Çılgın sinir cerrahımız Delgado, 1973 yılında bu olguyla ilgili de ilginç bir araştırmaya imza atmıştı. George adındaki hastasının rızasını alarak, beynine George'un baş çevirme hareketlerini kontrol etmek üzere geçici elektrotlar yerleştirmişti. George'un haberi olmaksızın, ondan uzak bir mesafeden elindeki uzaktan kumanda aygıtıyla gönderdiği sinyallerle, ne zaman istese George'un başını çevirmesini sağlıyordu. Asıl ilginç olansa, Uzaktan kumanda edildiğinin farkında olmayan George başını neden çevirdiği her ne zaman sorulsa kendince makul bir açıklama getiriyor. Terliklerimi arıyorum. Bir ses duyduğumda yatağın altına bakacaktım ve benzeri diyordu. My Eyes, 1999 Kendi seçimimiz olmayan pek çok davranışımızı kendi seçimimiz sanarak Davranışımıza gerekçeler uydurma eğilimimiz pek çok başka araştırmayla da bulgulanmıştır. David Myers'in alıntıladığı araştırmada Sara adlı hasta hipnotize edilmiş ve yere bir kitap düştüğünde ayakkabılarını çıkarması söylenmiştir. 15 dakika sonra yere bir kitap düşürülmüş, Sara da hızla ayakkabılarını çıkarmaya yeltenmiştir. Araştırmacı Sara'ya neden ayakkabılarını çıkardığını sorduğunda yanıt şu olmuştur. Ayaklarım sıcakladı ve ayakkabı sıktı. Uzun bir gündü. Eylemlerimizin bilinçli yaptığımız seçimlerin sonucu olduğuna inanma eğilimimiz sandığımızdan daha güçlüdür. İlk kez Gazaniga tarafından kullanılan yorumcu sol beyin tanımlaması bu olgunun klasik bir ifadesi olmuştur. Önceleri özellikle bazı epilepsi krizlerini engellemek için Beynin iki yarım küresini birbirinden ayıran ameliyatların sonucunda fark edilen yorumcu sol beynin marifetlerinin zamanla sağlıklı insanların günlük deneyimlerinde de etkili olduğu anlaşılınca seçimlerimizin özgür belirleyicileri olduğumuz konusunda duyulan kuşkulara bir yenisi daha eklenmiş oldu. Bölünmüş beyin vakalarında hastanın sağ beyninin algıladığı ama solun algılamadığı uyaranlara verdiği tepkiler izlenir. Örneğin bu deneylerin birinde hastanın yalnızca sağ beynine yürü sözcüğü gösterilmiş, bunun üzerine hasta hızla kalkıp yürümeye başlamıştır. Hastaya neden yürüdüğü sorulduğunda ise sol beyin dil becerilerinin saklandığı ama yürü sözcüğünün gösterilmediği bölüm hiç vakit kaybetmeden bir gerekçe uydurmuştur. Bir kola almak istemiştim. 2015 yılı Gazanika'nın çalışmasıymış bu. Gazaniga'nın sol beynin üzerimizdeki etkisiyle ilgili seçtiği ifade şu. Zihnimiz bize sürekli hikayeler anlatıyor. 2014 Zihinlerimizin bizlere anlattığı en büyük hikaye de özgür irade hikayesi gibi görünüyor. Güncel beyin bilimi çalışmaları kendi kendimize bilinçli olarak aldığımız kararların ve bunlara bağlı eylemlerin hemen hepsinde Beynin tüm işi bir seniz farkına varmadan önce yaptığını gösteriyor. Bir başka deyişle beynimizin zaten başlatıp yönlendirdiği süreçleri sonradan fark edip ben seçtim diyoruz. Gerçekte beynimizin amir olduğu süreçlerle ilgili ben dediğimiz sözde bir amir zihin uyduruyor. Özgür irade hikayesiyle de bu yanılsamayı beslemeye devam ediyoruz. 80'li yılların başında özellikle Libe ve arkadaşları tarafından yapılan bir dizi araştırmada hassas bir saatin karşısına oturtulan deneklerin başına EEG kaydı için elektrotlar yerleştirilmiş, ellerindeki düğmeye kendi karar verdikleri anda basmaları bu anı da karşılarındaki saate bakarak kaydetmeleri istenmiştir. Çoğu denek düğmeye basma eylemini gerçekleştirmeden hemen önce bir saniyenin 3'te biri kadar önce düğmeye basmaya karar vermiş bu durumda deneklerin işaretlediği zaman bilgisiyle tespit edilmişti. Ama asıl ilginç olan LIBE ve ekibinin deneklerin beyin dalgalarını gösteren EEG kayıtlarını gözden geçirmesiyle ortaya çıktı. <gülüyor> deneklerin büyük çoğunluğunun düğmeye basmaya karar verdikleri andan önce onların beyni bu eylem için çoktan harekete geçmişti. Bir başka deyiş de denekler düğmeye basmaya karar verdiklerinin bilincine varıp kararı kendilerinin özgürce verdiğini düşünürken, beyinleri onları buna çoktan yönlendirmişti. Yalnızca nörobilim değil, psikoloji alanından gelen haberler de, kendi seçimlerimizin özgür patronları olduğumuzla ilgili inançlarımızın epeyce abartılı, neredeyse hepten yanlış olduğu yönünde. Bu konuda yapılan güncel psikoloji araştırmalarının doyurucu bir sunumu için, Meraklı okurlara Leonar Mlodinov'un Subliminal Bilinç Dışınız Davranışlarınızı Nasıl Yönetir başlıklı kitabını öneririm. Mlodinov bilinçle yaptığımızı sandığımız pek çok seçimde gerçekte bilinç dışımızın adeta bir sünger gibi emdiği uyaranlarla nasıl iş başında olduğunu, dahası bunun bizler için zorunlu olarak kötü olmayabileceğini sezdirir.